Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Stäng av mobilen som om, som om någon ringer mig <laughs> Ändå Ingen som sätter ringer du, sätter du, Stänger du den? Sätter du den på flygplatsläge eller? Eh, jag tror jag sätter på flygplatsläge ja, ska, mm. Alltså grejen är att jag kan inte det För jag ska hämta små knattespelare sen De kan bara ringa Av mm. nervositet De där knötterna kan ju börja, börja Helt plötsligt kan de börja ringa Ja. Aha, nu fattar jag Har du mycket att vi har? Ja, det är fel Har jag också det? Nej, 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 nej Din är perfekt men det var dö- det, jo, det är fan med djur på andra sidan. Nej, nej, men den gröna ska vara fram. Gröna är fram. Ja, men då mm. är SC-symbolen. Så att, men det var ju därför det, det, jag, jag fattar ingenting. Alltså. Ja, för det lät inte så mycket. Men nej. nu låter jag jättelite. Gör du? Du låter mer än mig. Alltså det, 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 det finns en ö, vissa saker man är väldigt rädd för när det gäller bilkörning och det är att med bilen snudda en annan bil. Vilket är, alltså herregud, det är, det är klart att man vill inte ha så här repa på sidorna men att nudda till och få en bucklig registreringsskylt jag tror det är den enda plåtskadan på en bil som inte minskar värdet. För det är bara, jag menar, en registreringsskylt, den får vara bucklig. Sant. Ja. Men det var inte bättre för när, när bilarna hade riktiga kofångare av, av metall som var gummiklädda. Jo. För då kunde man ju verkligen på riktigt bumpa andra bilar. Men jag har väl har jag berättat någon gång i podden om när jag blev påkörd. Mm, jag inte det, var ganska, det var en ganska spännande kväll på något sätt. För att jag hade jag höll på med stand-up rätt intensivt under en period. Jag håller fortfarande på med stand-up men mycket med glest. Men då var det mycket gig och så hade jag blivit bjuden till någon klubb i Södertälje. Och då skulle jag åka dit tillsammans med Anders Selin och Felicia Tomala. Vi tror jag skulle åka dit och köra stand-up. Så då körde vi. Bägge två kom in till stan och sen så hoppade de på bil i bilen och så åkte vi till Södertälje. Och jag var liksom lite nervös bara för att jag är så jävla... Så här, van vi gentrifierade sö- söder och söder eller Stockholm så jag var typ lite nervös för att komma till Södertälje. Skit så här, feber när jag skulle parkera. Du ville parkera så nära krogen som möjligt. Liksom. Det, här är liksom, det här är Neapel. Ja, precis. Små ligor av barn som, som, som springer ut framför bilen och please mister. Och, jag ska tigga små pengar. Och. Det finns vissa så här, svenska småstäder som man är räddare för än andra. Södertälje är en landskrona. Många som kommer till Landskrona tänker Ven tycker jag bra Jag tänker så här: kniv i magen mm, mm. Det, det får stå Oprovocer- för dig Oprovocerat våld <laughs> Någon bränner ner ett varuhus 
Ja. En vanlig lördag i Landskrona. Man kör skitsnabbt med en Nissan Micra genom stan med helljusen på. Och mm. så här. Men fast, men så, så körde vi stand-up. Och, sen så, och det var en rolig kväll. Och på en vet, speciell krog. Alltså där, typ hela, hela publiken var tatuerade i typ ansiktet. Det var så jävla många som var tatuerade i, upp i fejan. Och då är inte det någon hipster... Alltså, Ovanför skjortkragen är, då är det inte hipster-tatuering längre, det är något annat. Det är inte Simon Svensson. Nixpix. Det är liksom mer, det är mer finkan, finkan-looken. Så dina fördomar om Södertälje besannades? Ja, absolut. Men det var fortfarande bara svenskar. Inga, inga syrianer överhuvudtaget, utan bara svenskar. Och det var hårda svenskar. Liksom. De hade, anledningen till att det inte var några andra liksom, från and, av andra nationaliteter var för att de inte vågade gå dit. Men vi körde stand-up. Och eh, eh, det gick bra Och det var en kille som, som bestämde för att han skulle inte sitta ute Med de andra utan i den lilla avbalkningen Där vi satt som var det som en slags lås Där skulle den här killen sitta och han satt och snackade med oss Fan de pratade Han var jävligt eh, uppskruvad kan jag säga Han sa Jag ska dö i natt eh, Varför det? Hon har lämnat mig Jag, jag, jag ska dö i natt I natt ska jag dö så tänkte han att fan innan jag gör det så ska jag fan gå och kolla på stand-up. Exakt. <laughs> ska jag, men inte så här, jag åker inte in till några brunn och kollar på så här, Batra och Babbel utan nej, jag tar några okända komiker som kommer till Södertälje för att <laughs> palla, palla, palla åker inte till stan. Det är som att han toppade sig sista dygn i livet med Anders Selin. <laughs> Felicia Tom eller Anders Färg. <laughs> jag typ sa det om du ska dö att det här är det sista jag gör. Ja, det var jävligt kul, det var kul alltså så här. Mm. Ja, och så eh, han är ett närgången på något sätt också och eh, vi börjar ta oss ut från krogen efter gigget och han hakar på många andra hakar också på så här. Eh, och eh, då, då när vi är utanför på gatan så drar han upp en liten påse kox en sån ladd ta det här, ni kan ta det här, jag ska dö i natt jag ska dö i natt bara, vi bara nej, 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 jag ser att Anders lite så här, eller? <laughs> Nej, 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 du behåller. Nej, jag ska dö Nej, ja, men behåller. Men då bara han så här, vad ska jag, men tänk om morsan hittar det då. Ja, det var jättesorgligt. Jag, vet inte, jag, jag antar att han hade dragit ganska mycket av det där kokset att han var uppskruvad han skulle jag tror han fortfarande lever faktiskt, mm. men en ett förslag till honom hade varit att han slänger på skorgen. Ja. Men, han, men det kanske finns någonting bland knarkare så där, eller festknarkare att man, man, man ger alltid om man inte vill ha det själv så ger man alltid bort det. Ja, men jag fick känslan av att han var, ja kanske Men att han också var som en lite utstötta killen Som inte haft med sig godis i skolan Och typ tar ingen godis Och nu hade han som köpt kox Och ingen ville ha hans jävla kox Fruktansvärt det är så ja, skitöppig. Det finns ingen knorr på den Men vi hoppade in i bilen Och åkte tillbaka mot Stockholm Och jätterädd då såklart på vägen ut från Södertälje Och då har man just blivit erbjuden kokain Och så här, och tackat nej naturligtvis i god ordning Uh, och sen så åker vi söd- norrut då, mot Botkyrka och så ska jag släppa av Anders Helin han bor i Vårberg som är en liten, en liten förort som ligger vid Vårberg, Vårbysjön uh, och egentligen ganska trevligt i Vårberg men det är också väldigt miljonprogrammigt och särskilt så här en fredag kväll klockan 22.30 så svänger vi in där bland loftgångshusen och jag tycker att jag ser hur folk bara går ut från olika loftgångar in, ner i bilar och det utbyts pengar mot påsar med vitt pulver. Så här, det, det är vad jag ser men det är säkert inte alls. Det är säkert bara folk som säger ja men nycklarna här, du glömde nycklarna eller någonting. 
Ja, och så åker vi därifrån och jag, då har jag Tomala med mig. Jag vet att hon också är jävligt rädd för hon, hon bor ju typ i Karlaplan. Eh, och så kör vi och så ska vi ut från vår och det är lite svårt att köra ut från Vårberg för det är lite så enkelriktad stadsdel så jag känner att rätt för det så är vi en återvändsgränd som backar ut två bilar och sen så bara muddrar de oss. Ja, men så åker vi ut och så finns det en rondell som heter Fittja-rondellen. Så åker vi upp där. Nej. När jag kommer upp mot Fittja-rondellen så har jag sirena på avstånd. Mm. Då stannar jag bilen och sen så bara smäller in en bil i, i bak i kofångaren. Så inåt där helvete. Pang! Samtidigt så kommer två polisbilar med blåljus dånande raken i rondellen. Jag bara, ja men nu, det, 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 de här sakerna har, det finns ingen, ingen connection mellan dem. Men det är som att okej, okay, men nu, 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 nu dör vi. Men jag kliver ur bilen och så tänker jag... Går jag ur bilen när den här dåren har kört på mig bakifrån här i Fittjarondellen vid Vårberg. Det, det är inte okej okay, liksom. Men jag gör det och då så, så, så eh, kommer jag till det jag egentligen skulle säga. att Bakom min bil så är det en, en eh, Renault. Den är helt jävla intryckt. Insmärsad. Eh, min bil. Inte en skrån. Men det var otroligt. Men vad hade han för förklaring till det va? Uh, typ jag kollar i mobilen Det är morsans bil fan också alltså. uh, Jävla röven helvetes mm. Och sen så kom polisen upp igen Och sa ni kan ni vänta Ni kan inte åka någonstans vi måste kolla upp det här Men det är en bil som har voltat ner på E4 Så vi måste få ta hand om det först Vänta här nu så fick vi stå kvar och snacka lite med varandra Jag och han och Felicia satt kvar i framsätet mm. Och så kom alla fördomar på skam Ja, jo, precis. Alla fördomar kom på sig. Han var jättetrevlig och så här. Och sen så kom det upp snutar, mm. flera stycken. Och, och de, vi skulle såklart blåsa. Och de skulle mm. kolla så att vi inte hade fått några skador. Och det var en massa så här i humorn egentligen. Och, mm. Men vi skulle också blåsa. Och då skulle vi vara tvungna att vänta på att de kom med blåsgrejerna. Då stod jag och han, den här snubben. Han var ju också från orten. Och med en stor trygg polis där. Men då, då var ni glada att ni inte hade tagit den här påsen med en koks. Ja, precis. Jag hade liksom bara 25 minuter tidigare blivit erbjuden kokain och jag skulle ha haft det i fickan. Ja. Men det hade ju varit rätt roligt eh, om ni hade haft den här påsen i bilen och eh, när polisen har sagt, åk ingenstans, vi ska bara kolla den här voltade bilen, då hade du hållit fram den här påsen. Ja, men fan, tänk inte på det. Här, ta, ta, ta Lina. Men du säger ingenting till snutarna sen va? Det hade ju blivit en jävla härlig historia för honom. Ja, Fan vilken jävla bra för ja. honom ja. För då kan de liksom De kan väl inte se Eller de kanske kan se ens ögon möjligtvis Men de kan ju inte blå Man, man kan ju inte registrera det på en vanlig så här alkoholmätare Nej ja, men om de märker att man är påverkad Så får man föra med in till stationen ja. Så tar de lite fler tester mm. Men det kan ju vara så att man tar det precis innan de kommer Eller också precis när allt har gått bra Då, då bara knackar man upp det på, på ratten liksom Baksidan av ratten Och så drar man Får lite damm också Lite vägdamm man, så här, man, man knackar upp det på den här lilla plana ytan Som är innanför ratten Där liksom innan instrumenten ja, och så, för, Men då måste man ha ett jävligt långt rör så man måste, Då måste man åka till liksom en nattöppen McDonalds Och liksom fråga, har ni sugrör bara? Kör, kör skitlångsamt För att man har redan lagt upp linorna Då måste man ha med sig en rullig gladpack Och spänna upp så här, bakom ratten så att, det liksom, så att det fångar upp eventuellt dust White dust Alla, alla, alla goa knarkare Som liksom så fixar, fixar till det goa för sig Man har lagt upp det där Stänt lite sådana här blockljus och så, Sätt på någon skiva med 
Någon sån här live-skiva med Robin Williams från 96. Så alltså bara, nu, nu är allt perfekt. Helvete, jag måste ha ett långt sug. Men roligt också om, om ni tar den där liksom, linorna precis innan polisen kommer och tänker att det där går så det blåser snabbt och sen får ni åka iväg. Och sen så helt plötsligt så står ni där 45 minuter och väntar på den här alkometaren som ska komma. Och ni känner att ni blir mer och mer så här kokainstinna. Så bara, fan! Jag känner, jag känner mig stark, jag, känner, jag är stark, jag är stark idag Man ställer sig på motorvägen och börjar dansa till Avicii att man, att man sätter på Petres fredagsmix på högsta volym Vet du att det är Kalle Derner som har valt den här musiken? Så jävla bra Kom igen, nu kör vi Och sen så bara, jag ska dö i natt Jag ska dö i natt Nej, du ska inte dö, du, du kommer att placera sin madrasserad cell va? Så där, det kan jag säga nästan nu, redan nu att det är omöjligt att dö alltså. Men du, det visste jag inte att du var så här, du var rädd för orten Nej. Eller kanske inte det längre Men det är väl en effekt av att man, man konsekvent rör sig i miljöer Som är helt liksom, rensade från socialgrupp 3 på något mm. sätt. Jag har aldrig varit rädd för skumma miljöer Har du inte? Nej, Nej du har ju bort i Malmö massa ja, år Och Barcelona också jag bodde i Raval som var betraktat som det stökigaste området i centrala mm. Barcelona. Men du blev rånad någon gång? Nej, aldrig. Blev inte. Nej. Nej, jag tror fan att jag var jag var, skrä- jag var för skrämmande. Alltså. <laughs> ja. Nej, jag vet inte. Alltså, typ, El Sveco. Ja, precis. Arkivien El, El, El Sveco. El Gigante. El Gigante. <laughs> Vi är ner Gigante. Pum, pum. Husen skakade, de var dåligt byggda alltså, de skakade. Det var som den här scenen i Jurassic Park När man såg det här vattenglaset på, Också på instrumentbräddarna Som skakade, man ser nu kommer en Tyrannosaurus Rex Så var det så här, alla små så här, tanter som hängde ut tvätt Och så hade någon liten vattenglas i, i fönsterkammen Och så började det skaka så här. Kommer, Tre, fyra på morgonen Då kommer det sveko Eller de kanske tror att du var från Basken Ja, är Basken betraktas som långa kanske Eller Escobal Kom vad heter det? Urdan Garin. Har vi, vi har pratat om innan kanske? Eller? Nej. Han som handbollsspelare var i den 90-talsgenerationen, spanska. Han gifte sig med en av de spanska prinsessorna sen tror jag. Men han, han är ju bask. Han är baskisk påbro, men han är ju lång handbollsspelare. Så de är ganska duktiga. Det är många handbollsspelare som kommer därifrån. Det, tror, det tänker man inte på med Spanien. Katalonien också är bra. Mm. Med Spanien att de är jävla på handboll Och mm. basket är stort i Spanien mm. yeah, alltså, Vi ser bara fotboll och tjuvfäckning framför oss Och mm. tappas Men de har, det finns mycket annat med Spanien också Till exempel handboll och basket och, mm. um, Flamenco ja. <laughs> Det var inte riktigt i linje med det <laughs> nej, nej, precis, Man vill ju ta saker som man inte tänker sig med Spanien Um, Precis. Andra, andra grejer som är vanliga i Spanien Är ju Down-syndrom <laughs> liksom, ja, 4G de har skit på 4G-nät i Spanien. Mm. Jag har alltid betraktat Spanien som lite modernare land än, än andra latinska länder. Ja, ja jag, 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 jag vet inte riktigt. Jag tänker att det progressiva till framkants latinska landet är Frankrike, tänker jag. Ja, fast det är, näst, ja, det är, det är sant. Jo, men det är klart. Men det, har, det, är, det är så modernt så att det är inte latins längre. Nej, de har liksom så här, post, det är ett postlatinskt land. Ja. Det, det är så här när Spanien kastade av sig Franco liksom, När de bara glädde över från mm. diktatur till demokrati Väldigt smärtfritt så blev det också väldigt eh, okonservativt Det är som att den här katolska kyrkan har inte samma grepp om Spanien som den har över 
Frankrike. Eller Polen. Ja, fast Polen är inget latinskt land. Nej, men nu pratar vi om katolska länder. Fast det är intressant att de slängt upp ett latinskt land i Nordost-Europa. Mm. Alltså, de är katoliker, de, är, nej, de har bra filmindustri. Liksom. Ja. De har en påve därifrån. <laughs> Lite så här, de kör Vespa kanske. Mm. Men det är ett protolatinskt land. Ett protolatinskt land, ja. ja. Men ja, det är intressant. intressant. Vad, Vad har vi på? Vi har gjort ett avsnitt om Polen nu Till min podd Allt vi vet Pratade med Peter Jonsson heter han Han är Polenkännare och bor i Warszawa Men just tillståndet i Polen är ganska seriöst nu Med lag och rättvisa Finns ett parti som heter som leds av här, En av de här tvillingarna, du vet, Kaczynski mm. Den andra dog i den här flygolyckan I Smolensk som var för några år sedan Just det, när, när Rykt sig att han själv som krävde Att piloten skulle landa planet Exakt ja. Men, 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 men vad, vad finns det för belägg för att det skulle vara Ett Lev Kaczynski som drev på landningen ja, Det vet jag inte Och de var inne i cockpit bara, Kom igen, ta ner den, ta ner kärran Vi måste vi ska träffa på Putin, kom igen ja. Men in i kop- cockpit och så här, du Ta, ta den här påsen, jag ska, jag ska dö i natt. <laughs> Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Listen up the road on the Mikael Niemi eh, läste ett stycke från sin nya roman för hon, vad heter hon, Lundströms bokradio. Mm. Och nu var det Mikael Niemi och han läste ett stycke som han, där han beskrev hur han såg döden framför sig. Och döden är som att, att du, det kommer ett stort lugn över dig. Så säger jag döden, slutar mm. Men då så började eh, Mikael Niemi prata om att eh, nu är han i den åldern eh, han är 58 nu och hans pappa är död och nu är han längst ut på grenen så att säga. Mina barn är stora och så här. Och, så nu, och han, att han hade bestämt var han skulle ligga begravd och så vidare. Och då kände jag så här, 58, är inte det lite tidigt för att liksom börja planera sin död? Deppig gubbe alltså. Skitdeppig. Det är lite som att han så här känner att, att han, har inte när, han har ingen populär musik från vitt och kvar i sig så att han ska snart dö. Men är det inte det motsvarigheten till att stå upp komiker som närmare 32 år gamla börjar prata om ålderstecken? Ja. Att man, man, liksom, man, man, man skrapar frenetiskt efter material. Precis. De, 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 de tror att, liksom, att jag är 32,5. Det är en elefant i rummet här. Jag måste peka på att jag är skitgammal. 
innan jag kan gå på material. Och alla andra bara sitter och, din, din unga jävel, att du överhuvudtaget liksom vågar liksom beröra det här ämnet. Det här är Lennys ämne. Och du håller du borta. Det här är Lenny, Thomas Oritsson och Anders Sparrings ämne. Precis. Mm. Det, finns ju, det, är, det är en av de grejerna som jag tycker är mest patetiska på en stupscen. En 30-åring som pratar om att, att han håller på att bli gammal. Jag har ja. sett det otaliga gånger. Och det är ju det är så, det är så dålig, liksom, dålig verklighetsförankring bara. Ja, men det handlar också om precis dålig verklighetsförankring och dålig, dålig förmåga att se, se in i framtiden. Mm. Exakt, men så spara det ämnet tills du är liksom, i våran ålder åtminstone. Ja. Men, men när tycker du liksom att det är korser och, och börjar prata om sin ålder? Alltså att man liksom, oh, shit, jag, börjar bli, jag börjar bli stel i ledaren. Ja, 70, egentligen 70. Ja. Så att det blir liksom... Att, att vara liksom 45-50 det är inte, Då får man inte prata om sådana Har du pratat någonting om din ålder? Jag pratade om det i sammanhanget Att jag är kanske är en äldre pappa Än genomsnittet mm. och sådana Men då är det mer specifikt ämne ju. Mm. Att jag är liksom 46 år och första gångs pappa Det har jag pratat om mm. Men, det, är ju, men det, känns ju mer, det känns ju rimligt Att prata om men jag, för, för, jag, jag, jag har försökt att prata om det Men, men jag tycker att, att liksom Mitt liv jag, jag befinner det är mig ointressant. Ja, men det är ointressant alltså, i relation till hur gammal man är. Liksom. Jag menar, Mikael Nemen upplevde, han upplevde han kände sig som 80 då. Han mm. har sett ut en gravplats. Han är 58, han är alltså nio år äldre än mig. Mm. Samtidigt så läste jag igår i tidningen att Tio som är 50 gravid ska ha barn. Liksom. Tio? Ja. Nej, men gud vad trevligt. Ja, jättekul. Ja. Det blev uppriktigt glad. Ja, men jag, jag blev också det. Ja. Liksom, och, det, häf- det och, och då tänkte jag så här, men det där är inte att hon är gammal. Det är att människan blir äldre. Alltså att den förtila, att fertiliteten hänger kvar så pass länge. Att det är rimligt att tänka sig att, att en 50-åring eh, blir gravid. Och också att det är rimligt att tänka sig att den här 50-åringen fortfarande har sitt stora internationella genombrott framför sig liksom. Men du tänker egentligen bara på dig själv, eller hur? Nej, jag tänker på till tio nu. Men, men jag började formulera någon slags tes i huvudet om att vi blir allt äldre. Men människan blir allt äldre. Och, och så Mikael Nemi, han, han kan ju gå omkring och tänka på att han ska begravas bredvid sin pappa då. I säkert 45 år till. För jag tror att han kommer bli så här 90 eller 104. Vi hoppas det. Ja, men han liksom om han vill. Ja, om man vill. Om man inte avslutar det på ett Mikael Nemi-sätt. Liksom, att han... Att han slickar på en, på en lyktstolpe och fastnar med tunga. Ja, och den här gången så, så har han så lite urin kvar att han inte kan pissa sig loss. Helt ja, exakt. Det är fel med vinkeln också. Att nu, nu har de, förra ja, gången så han börjar slicka för högt. Ja, han slickar, slickar skithögt. Fan också. Den här gången, den här gången går, kommer jag inte att gå. Men det, det, jag vet inte hur mycket våra lyssnare känner till om Mikael Niemi Men han, han är, han, han är en, en, en av två ganska excentriska författare uppe i Tornedalen Den andra heter Bengt Pojanen Och Mikael Niemi han kommer för 25 år sedan ut med en bok som heter Populärmusik från Vittola Och den börjar då med att han är på väg upp för Mount Everest va? Ja det är någonstans i Nepal, Tibet ja, Och han, har, han är helt slut och han är höjd sjuka Och sen så kommer han upp och ligger en bronsplatta Nu har han kommit på 6500 meter Och då ska han kyssa den Och fastnar med läpparna för att de är lite fuktiga av saliv Mot den där så han sitter fast Och då lyckas han liksom få upp en kåsa ur sin ryggsäck Och så pissar han den så kastar han pisset på Och så, så, så jag hade jag slitit med loss med hjälp av ett eget piss Nu kunde jag börja med berättelse 
Så det, det vi refererar till är att om Mikael Nemes skulle liksom gå ut på någon sån här cykelbana i Tornedalen en, en 40 graders natt. Den enda och, cykelbanan? Mm, ja, precis. Och slicka så högt upp som möjligt. <laughs> på en stolpe. Jag ska dö så. Har han hängt sig när han har slickat? Men att det kommer någon sån här, depr- någon, någon här Lestadian-familj på cyklar och stannar och bara försöker hjälpa dem att stå på hans axlar så står lillgrabben ovanför Mikael Nemes och pissar. Liksom. <laughs> Och så kom jag loss en andra gång. Ja, nu har jag beredd att berätta min nya historia. <laughs> det finns ju någon story om att den andra tonedagsförfattaren, Bengt Pojanen... Jag bara satt och väntade på skvaller om Bengt Pojanen. <laughs> jag trodde aldrig, trodde aldrig det skulle komma. Bengt Pojanen är ju... Han, han har ju byggt en ortodox, rysk-ortodox kyrka där uppe. För han är ju ortodox. Men han hade någon... Jag har ju extremt lite... Fakta i den här storyn Och den är också schysst Hyfsat poänglös Men Bengt Pojanen har någon release I någon lokal uppe i Tornedalen Och plötsligt kommer in en kvinna Mycket med manliga drag Och med en stor tårta Och tårtar Bengt Pojanen Utan bara helvete Och då är det Mikael Nemi som har klätt ut sig Och det beror på att Bengt Pojanen Och och Mikanemis farsa hade en bif någon gång på 60-talet och nu ser det här liksom typ det är hans tur i spökedjan. Men, men istället för att, liksom att, att spöa någon med här kedjan till en motorsåg så, så tårtar man då. Det är liksom... det tårtar man. Plus att det kan vara lite, det var väl säkert ett lite team från, från SVT Nordnytt. Nordnytt eller den Västerbottens redaktion som hade åkt 40 mil norrut för att liksom fånga det här. Så att han fick ändå lite media på det. Men eh, liksom det där med att tårta någon i Tornedalen är det så här motsvarigheten till liksom i, i Bronx när, när man började rappa istället för att och skjuta varandra på 70-talet. Ja, kanske. För att skjuta i Bronx det är också skjuta i Tornedalen. Exakt, det, det ja, är samma. Det är samma. Ja. Fast det är annat, annat vapen. Ja. Det är så här, en älgstutsare som bara, nu är din jävel. Skjut hund, skjut älgen, skjut granen. Det är de tre vildslagen som är okej okay att jaga. När jag gick på stand-up-kursen så var en kille från, från Tornio som sa att det i Tornio skjuter vi upp saker. I Övertornio skjuter man ner saker. Det är roligt skämt. Det är roligt. Mm. Jag tänker på alltså, när man kommer från en sån här exotisk plats som det ändå är i en Stockholmskontext. Så har man ju som nybörjare när man börjar med stand-up så har man ju en otroligt försteg. Alltså det kan man, komma från, man kan komma från Umeå och ha ett försteg. Mm. Alltså man kan spela mycket på liksom hela Norrlands myten och sävligheten. Och, eh, det finns väldigt mycket och, 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 och man har en stor fatabur helt enkelt. Eh, men sen tänker jag kanske att vid något tillfälle så hamnar man ändå på, till, på liksom... Eh, en nivå där man måste utvecklas och hitta andra saker och då kanske det är svårare alltså om man, om man, har, man kanske målat in sig lite i ett hörn. Jag. Menar om man, om man har liksom jobbat så mycket på, på sin usp? Ja, alltså jag har ju ingen usp egentligen, alltså jag är två meter lång men det är ju inte, jag har inte byggt någonting på Nej. det. Men i övrigt så är det liksom, ja, du vet, white male heterosexual, jag vet inte varför jag sa det på engelska men eh, liksom vanlig person Mm. Pratar rikssvenskt typ. Och det finns ju ingenting att ta av. Men mm. då får man ju börja. Då får man ju börja någonstans bara liksom bygga sin karaktär och hitta skämt och sådär. Men, men det är intressant det där med, med folk som har en väldigt tydlig skämt. Alltså genom, bara genom sin dialekt eller sitt, 
sitt liksom, utseende på något sätt bara kan gå in i den här världen på något sätt och mm. har, så har de, liksom, de har en halvtimme kvar mm. Men det som, som den, en av de roligaste svenska komikerna nu tycker jag är Petrina Solange som, som är en, en rätt rund tjej, hon är lesbisk och hon är svart mm. och de där tre elementen räcker och sen hon dessutom från Degeberg. Exakt. Det, det finns liksom en liten så här, en skruv på det där. Mm. Liksom en, en, ja, från Degeberg. Ja. Ja. Kom och så här prata så. <laughs> hon är så jävla liksom nordostskånsk ja. som man kan vara. Ja. Hennes farsa är väl, är väl från, ursprungligen från Degeberg och mamman är från Uganda och sånt där tror jag. Ja, men det är ju ett portugisiskt talande land i alla fall. Så det är väl antingen Angola, Angola. Angola tror jag. Okay. Eller Mosambik. Men, Angola, men, just, men just det där med att om hon bara hade varit svart eh, ganska rund och Lesbisk, då hade det gett en typ av stand-up Men när man lägger till Degeberga Så då skruvar det till som fan mm. Och det är det, det är det som blir roligt men, men, men det är inte så kul med någon som Som bara är harmynt mm. men, men om det finns en liksom Om den här personen som har harmynt Det är som väst, också. Västerås Ja, äh, men till exempel så att jag också är, är adlig <laughs> Så blir det kul Om det är någon som är harmynt, adlig, lesbisk <laughs> Ja då är det ju kul. Från Degeberg. Ja. Men då blir det en paradox. Ja. Jag blev så jävla glad när jag såg det här slängde brunnen, nya slängde brunnen. Mm. För jag tyckte att jag var känt mig lite låg så här kring stand-up. Och faktiskt efter den här filmen som hette Skratta då. Mm. Som jag tyckte gav ett ganska dåligt urval av... Alltså det var en fin välproducerad film och så vidare men det kändes som att man hade konsekvent gjort fel val när det gällde att skildra. Om man alltså lät Janne Westerlund berätta om den svenska stand-upens på ett nytt födelse istället för att låta fan Morten Andersson göra det. Liksom, det hade varit rimligare om, om du och Markus hade suttit i den här Kristoffer Linnells dokumentär och liksom, än att Janne Westerlund gjorde det. Nu. Mm. Men jag, jag, jag blev inte jag då Kristoffer. Men du, du var bortklippt. Ja. Och då kan ju det bero på att jag var för dålig eller att det var för ointressant. Eller, eller att, att du satt och sa så här, vem, mm. ja, men vi ska väl inte komma här och vilka är vi? Eller? Ja. Nej, jag tror att jag bara sa vad jag tyckte. Ja. Men i vilket fall som helst så, så, så gav vi det här också en hel del liksom, Jag hörde folk som sa att svensk stand-up är så jävla ointressant och så vidare Sen så, Vilket man också faktiskt kan hålla med om när man har sett den filmen Men när man såg det här nya Slängde i brunnen Som Peter Bristav tror jag har, har varit väldigt så här, mm. noga med, att liksom, med humorval Och Henrik Nyblom har fått addera sin galenskap och sina skiffert varit någon form av... Liksom, kvalitetskontrollant i bakgrunden. Det är ändå tre ganska bra bra ögon så där, som har gjort det. Så tyckte jag att man kände fan vad, vad nytt det känns och vad, vad, en ovanliga skämt och liksom upptåg. Och, även om det som Henrik Nyblom gjorde inte är stand-up utan någon slags performance-konst så är det så här, det här kan man också göra på en scen. Det, 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 jag fick en sån här det kan låta som en jättekonstig referens till fräsch underhållning men jag fick en sån här daily live-vib när jag såg. Särskilt Henrik. Men också hur tajt det var klippt och hur liksom fint det var med de här snacken bakom i köket där och så. Så då kände jag plötsligt att, att det finns liksom ett... Svensk stand-up är ganska intressant. Och att svensk stand-up är mer än en 32-årig kille som står och säger att jag, jag är gammal nu liksom. Ja, men jag gillar den också. Jag tyckte den var ganska härlig faktiskt. Jag tyckte, jag tyckte, att, det var, jag tyckte att det var på tiden att någon, att någon liksom lyckades peka på det som är alternativt med svensk stand-up att, en, att svensk stand-up är något annat än att Måns Möller åker runt och har en en timme om att hans son har en diagnos liksom. mm. 
Och, ja, jag tyckte det var jävligt, jävligt kul faktiskt att kolla på. Ja, men det håller med. Fräscht urval av komiker. Men du var inte med någon poängspelning? Nej, nej, men jag var faktiskt jag var med i somras och spelade in för Comedy Central. Mm. Comedy Central Confessions heter det. Det var tre kvällar på trädgården. Och det kommer på tv också? Det går ju på Comedy Central. Och det vet jag inte liksom hur man riktigt hur man får in då. Men, mm. Så det hade varit roligare att vara med på SVT. Men tack Comedy Central för att jag fick chansen att vara med där. Ja, det var jävligt roligt faktiskt. Men det känns som att du är en komiker som kommer att bli tillfrågad till nästa säsong av Slängde i brunnen. Tror du det? Ja. Alltså jag tror att jag har hamnat i någon slags sådär vakuum mellan den gamla och nya generationen. Alltså att jag är sådär lite någon slags limbo. Alltså jag har hållit på så länge så att jag inte betraktas som någon som ny. Utan, och inte, och jag, sen, jag var inte med slängd i brunnen 1.0. Nej. Eftersom jag började långt senare och så ja. var jag inte med tvåan heller. Fan också. Ja. Men då får man bygga sina egna, sina egna, egna kanaler, vet du. Ja. Ja. Skapa kanske starta en YouTube-kanal. Ja. Visa upp sig där. Det är inte det sämsta. Nej. Det får se. Jag, tror, jag, jag tror att, att om, man, om vi ska bli så snabbt allvarligare så tror jag att det, du har jävligt mycket kvar att ge när det gäller stand-up. Jag tror att jag inte ska bara gasa lite mer. Mm. För du har liksom en en karaktär som är ganska galen och väldigt du, du, du har ju en förmåga att leverera saker som knappt ens är skämt och får låta som skämt men jag tror att du egentligen har kanske två växlar till som du inte har slängt in så jag tror inte alls att det är otänkbart att du headlinar det här slängde brunnen 2.0 om några säsonger om, om du bara liksom så här vågar tro på dig själv och liksom verkligen bara gräver ännu djupare mm. i det här. Men då ska jag det här farbron som kommer in och pratar om heraldik och liksom. Men då ska jag göra det. Ja. Det tar du verkligen som en uppmaning. Ja. Jag måste också komma igång med det här med, med skämtande. Jag bara känner mig jävligt sugen på det nu. Mm. Men det känns väldigt, väldigt långt bort. Det är som att jag flutit lite för långt bort från land. Liksom. Men du, jag tycker ju du också är briljant. Det är därför jag hänger med dig också. Jag menar, alltså, om du var en så här jättedålig komiker och skämskrivare och humorist. Alltså, man ska vara lite krass. Man hänger inte med en loser. Nej, tack. Jag är glad. Jag är ja. glad. Plus att du är jävligt rolig alltså med, med text också. Alltså, så. Men nu blir det liksom lite så här lite grupprunk här. Ja. Men det, det får det ju vara. Vi ja, liksom... men alltså, vi måste ju ändå våga liksom, när jag såg att du, du var, gjorde lite ont i dig det där med att du inte var, fick vara med på stängde brunnen och då känner jag liksom att, vad fan Fritte du, du har det framför dig. Liksom. Jo, men alltså, det, men det gör väl ont igen lite hela tiden när man inte får vara med på grejer. Men det handlar ju bara om apropå det här med sen och sådär det handlar väl om att uthärda och att inte ge uttryck för det hela tiden. Alltså man kan ju gå omkring och vara bitter hela tiden, men då det finns ju exempel på folk som, som är så där överdrivet bittra och det är ju inte så kul att umgås med dem. Eh, så därför så, så, så tänker jag att jag försöker vinlägga mig om att, att bitterheten får pisa ut i lagom doser i små sällskap. Nej men jag tror också att man måste våga själv påstå att man är bättre än vad man tror. Liksom. Mm, mm. Om, det, det här, alltså du får ju du klippa i det här så du får klippa bort. Men jag, tycker, jag tror att det är väldigt mycket det som är hemligheten bakom att Henrik Nyblom har blivit så framgångsrik eller att det går så bra för honom. Han är inte framgångsrik så att vid att han åker runt men, och säljer ut eh, ens bondenbar. Men han har kommit väldigt långt på väldigt lite. Alltså, han har kommit långt i stand-upen på väldigt lite material. Men det är bara för att han går upp och, vå- och tror att han är så jävla att han är bäst. Liksom. Så blir det väldigt bra också. Liksom han avslutade ju det här 
eh, avsnittet och slängde brunnen med sitt kefir. Men nu har ju för sig han själv som hade klippt avsnittet. Så. <laughs> men eh, bara det tycker jag, det är, en, det är fan en jävla bra inställning. Nu ska vi göra, nu ska vi rebranda det här avsnittet och jag ser till att jag får slutnumret. Mm. Och det är när jag gör min kefirsång. Mm. Men det håller. Ja. Det håller på något sätt för att han står för det. Liksom. Ja. Jag tror att man måste våga vara lite mer sådär. Så Hallå, här är jag. Mm. Jag fick fem minuter, tack, jag kör 25. <laughs> det, det ska man inte göra. Nej. Men du, vill du bli min mentala coach? Absolut, absolut. Du Anders, tack mm. för idag. Jag skulle vilja plugga en kortis. Mm. Eh, på, på onsdag eh, så kommer Oslipa till Uppsala eh, med Josefin Johansson, Simon Gärdenfors, Peter Bristav och Ola Aurel. Ännu en sån här onödigt bra uppställning. Och på torsdag kör vi Oslipa pratar om fördomar på bondenbar. Men det är utsålt. Men om du vill komma så har jag en, en gratis biljett till kommer. dig. Ja. Jag ska börja, börja småplugga en grej nu. Eh, och det är att eh, den 14 oktober eh, Någon gång mitt på dagen eh, Jag tror klockan 13 Så ska jag eh, läsa högt ur Och signera min, min bok Som kommer våras Familjen Knyckerts och Födelsedagskuppen eh, På en jävligt trevlig bokhandel i, På Maria Torget Som heter Bokslukaren eh, Och om du är barnboksintresserad Eller om du har något barn I åldern 5-10 Så kom gärna dit Jag kommer vara där Mina föräldrar kommer vara där Mina barn kommer vara där Det kommer bli kommer väldigt mysigt Men jag kommer att fortsätta plugga Med lite mer exakta Men jag vill bara plantera det fröet nu så. 14 oktober 14 oktober Fan vad trevligt ja. Och liksom det här morgonen Med, med dig Anders Baring. Du Tack så jättemycket Tack själv Fritte du Anders, jag har en liten påse kox. Vad säger du? Ska vi... Oh, vad fan. Ska vi köra? Ja, vi kör. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 